0: mi nombre es Fortunate Jacinta, esto es ¿Qué M de País? Y dado que muchos de ustedes nos visitan por primera vez y no conocen el sentido de la M del título, les invito a ver el capítulo 22, Ilustración Francesa, Racismo Científico y América. A raíz de la polémica generada por la carta que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos envió el pasado 1 de marzo al rey de España, muchos de ustedes habrán llegado a la siguiente conclusión. La imposibilidad de imaginar a Donald Trump enviándole una carta a la reina de Inglaterra para que pida perdón a los pueblos originarios de Norteamérica. Entender por qué esta simple hipótesis produce un cortocircuito tan feroz en nuestras mentes nos ayudaría a explicar mejor por qué
1: esta iniciativa de AMLO ha resultado tan desafortunada. La imposibilidad de imaginar a Donald Trump enviando una carta a la reina de Inglaterra para que pida perdón a los pueblos originarios de Norteamérica. Y algunos dirán enseguida, hombre, es que no es lo mismo, no tiene nada que ver, ¿dónde va a parar?
0: Por supuesto que no es lo mismo, por ejemplo, cualquier estadounidense sabe a ciencia cierta que Estados Unidos no existía antes de la llegada de los colonos ingleses, incluso después les costó un ratito. Tampoco tiene nada que ver el hecho, por ejemplo, de que el colonialismo inglés protestante se sustentaba en principios de exclusión racial y social. El indio fue considerado por ingleses, franceses y holandeses como un ser inferior y justificaban
1: así la esclavitud y el exterminio. Insísteles en que tienen que volver a ver el capítulo 22, el que lleva por título Ilustración francesa, Racismo científico y América.
0: El racionalismo católico español, en cambio, concluyó que los nativos americanos no eran seres inferiores o irracionales, de ahí que los incluyera en la sociedad política española como súbditos de la corona, sujetos de derecho y propietarios de sus tierras. Y hay que recordar que fue el racionalismo católico y español, no el racionalismo católico portugués o el italiano o el francés, el que promulgó las leyes de Indias, pero claro, es que esto nos enseña en las escuelas, ¿verdad? Y luego pasa lo que pasa. Una cosa sí que tenemos en común, y es que tanto los Estados Unidos de Norteamérica como los países de tradición hispana hemos incorporado en nuestros sistemas educativos la leyenda negra. Con la diferencia de que mientras en Estados Unidos esa hispanofobia sirve para reforzarse internamente como nación, en los países hispanoamericanos y en España sirve para justo lo contrario, dirigir todo ese odio hacia adentro para crear fracturas internas gravísimas. Pero hay otro elemento que distingue claramente a AMLO de Donald Trump, y es que mientras el primero practica alegremente el pensamiento Alicia, pues al segundo no se le ocurre ni en broma. ¿Es, o no es? Así que vamos a ver qué es esto del pensamiento alicia. El rótulo pensamiento alicia apareció formulado por primera vez en un artículo del filósofo Gustavo Bueno del año 2005. En este artículo, el filósofo español analizaba la idea de una alianza de civilizaciones. Idea propulsada por el que entonces era presidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, líder del Partido Socialista Obrero Español.
1: Partido político, que a estas alturas, por cierto, pues poco tiene ya de socialista. Menos de obrero y, bueno, pues de español cero patatero. Más bien habría que llamarlo PPA, que es algo así como Partido Pseudo Socialista Antiespañol. Y el problema, ya saben ustedes, es que este partido es el que preside actualmente España, desguazándola sin pudor. One, four, three, two, one, fire up, up!
0: En el año 2006, Gustavo Bueno publicó su estudio ampliado a 367 páginas en un libro que por razones comerciales la editorial decidió titular Zapatero y el pensamiento Alicia, un presidente en el país de las maravillas. Hay que aclarar que ese libro no fue calculado para atacar a Zapatero, del mismo modo que este vídeo tampoco está pensado para descalificar de forma personal al presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que pretendemos es sopesar críticamente los presupuestos ideológicos que forman su pensamiento político, es decir, diagnosticar su filosofía política. El pensamiento Alicia como tal filosofía política no solo fue y sigue siendo practicado por muchos políticos como Kofi Annan, el propio Obama o el presidente AMLO sino por una cantidad indecible de intelectuales y académicos de universidad en Europa y en toda América. Y, por supuesto, es secundado por buena parte de las gentes del común. A medida que avancemos en el análisis, confirmaremos, en cambio, que ni Putin, ni Donald Trump, ni el presidente de la República Popular China ni mucho menos el presidente de los Emiratos Árabes o el de Irán, ni muchos otros, practican ni en sueños dicho pensamiento alicia. Y lo primero que hay que aclarar es que no se debe confundir pensamiento alicia con pensamiento utópico. Podríamos definir la utopía como un género literario que expone un mundo ideal futuro pero que es consciente de las dificultades o de la imposibilidad de llegar a él. Es decir, lo característico del pensamiento utópico es que evidencia que la sociedad que representa es imposible. El autor o el lector de Utopías podrá soñar con esas sociedades futuras, generalmente pacíficas y felices, pero sabe que esas sociedades no son de este mundo. Las utopías a menudo aportan una gran profundidad filosófica y, además, resultan muy útiles al evidenciar precisamente que, para alcanzar esas sociedades futuras, harían falta una o muchas revoluciones sangrientas. Confrontados a las utopías, existen otro tipo de pensamientos que nos ofrecen proyectos sobre sociedades futuras, también felices y pacíficas, como las utopías, pero que, sin embargo, no nos advierten sobre las dificultades insalvables que se interponen para alcanzarlas. Simplemente se nos introduce en ese mundo irreal a la manera como Alicia visitaba el País de las Maravillas. Es a este tipo de pensamiento al que Gustavo Bueno llamó pensamiento Alicia. El personaje de Luis Carroll representaba para el filósofo Gustavo Bueno el prototipo de la chica bobalicona, ingenua y bien intencionada que dice las cosas sin reflexionar. Es decir, en el pensamiento Alicia no existen ni se dejan ver las dificultades. El pensamiento alicia es una forma de conciencia simplista que pretende organizar el mundo en virtud de ciertos ideales, siempre confortables, amables y pacíficos, encubriendo la realidad en lugar de analizarla. El propio Marx y también Lenin se dieron cuenta de las inmensas dificultades que entrañaba su proyecto de transformación del mundo, y por eso elaboraron pocas utopías. La idea de una alianza de civilizaciones, enunciada por Zapatero en el año 2005 en su visita a la sede de la ONU, es un ejemplo genuino de pensamiento alicia. Esta es la casa de todos, sin diferencias, de los ricos y de los pobres, de los países con historia y de los que apenas tienen, de los que creen en Dios o en varios dioses y de los que no creen. Fue en esta sala donde tuve la certeza de lo necesaria que resulta la alianza de las civilizaciones.
1: Y todo esto lo declaró Zapatero como fruto de una especie de revelación divina, estaba ahí en la ONU, miró al cielo y ¡zas!, ahí estaba lo de la Alianza de las Civilizaciones.
0: Y el problema está en que efectivamente se habla de civilizaciones, pero en ningún momento se las delimita ni se da prueba de su existencia, simplemente se dan por supuestas.
1: Unos defenderían, por ejemplo, que existe una civilización occidental, pero a lo mejor otros preferirían hablar de lo hispano y lo católico frente a lo anglosajón y lo protestante, y las las mismas dificultades encontraríamos desde el bloque asiático o desde el africano.
0: Por otro lado, unas entidades tan abstractas, ¿cómo se alían? ¿Cómo se hace eso de pactar, una alianza? ¿A la civilización occidental, por ejemplo, quién la representaría? ¿El Papa, una coalición protestante? ¿El Papa junto a Isabel de Inglaterra, que es la papisa de la Iglesia anglicana? ¿O quizás el presidente de Estados Unidos? ¿O el de Alemania con unos cuantos portugueses y argentinos? ¿O uno por cada país, también mapuches y secesionistas catalanes? ¿Y no velarían estos comisarios más bien por los intereses de sus propios países y no por el bien común de las civilizaciones? Y por cierto, si alguno de estos sale corrupto, ¿quién lo juzgaría? ¿Y quién representará a la civilización musulmana? ¿Y cómo podrán pactar aquellos que se organizan como democracias parlamentarias y aquellos otros que defienden el modelo de la dictadura del proletariado? Desde el pensamiento
1: Alicia no se da respuesta a este tipo de preguntas, simplemente se dice alianza de civilizaciones, que suena muy bonito en la sede de la ONU y también en los mítines políticos. Y ala, a tomar por saco la dialéctica de Estados, con su tremenda complejidad a nivel de fronteras y de defensa, las variables económicas y las espinosas cuestiones religiosas, culturales e identitarias. Lo importante es aliarse y hablar en nombre del bien común, aunque lo que se busque en realidad sea el bien privado y particular. La alianza de civilizaciones es
0: puro humo, pero como advierte Gustavo Bueno en su ensayo, el humo es muy expansivo, y por eso hay mucha gente que piensa ¡Qué bien! En vez de guerra, alianzas. Y al final todo queda en visitas de diplomáticos y políticos para tratar problemas de fronteras o cuestiones comerciales. Es decir, se hace lo que se ha hecho siempre, pero Zapatero, haciendo buen uso de la retórica y de la sofística para engañar a los bobos, llamó alianza de civilizaciones a lo que siempre se entendió como buenas relaciones diplomáticas. Es decir, nos pone este pensamiento Alicia de Zapatero en un escenario planetario, en el que de repente pues habrán desaparecido todos los conflictos y se habrán olvidado las guerras y la gente pues solo se querrá abrazar y besar mucho, se habrán desaparecido las diferencias entre los ricos y los pobres. Y lo más importante, las diferencias entre los monoteístas, los politeístas y los ateos, como yo. Pero en modo alguno se nos explica cómo sucederá tal cosa en un mundo donde cada vez hay más fronteras y no menos, donde las dialécticas entre religiones son cada vez más agudas y amenazantes, donde las exacerbaciones identitarias y las manifestaciones de desprecio y de odio hacia el otro resultan igual de violentas que hace mil años, a pesar de la ONU, a pesar de los derechos humanos y a pesar de la carta de AMLO al rey. Si todo es culpa de la codicia, la estupidez o la ignorancia, ¿cómo hacer desaparecer la codicia, la estupidez y la ignorancia? Y si todo fuera culpa de las religiones, como algunos sostendrá, a ver quién es el guapo que se atreve a prohibir las religiones en nombre de la concordia universal. La alianza entre civilizaciones en sentido estricto es imposible, salvo que se esté dispuesto a destruir a uno de los aliados o a todos. Del mismo modo, afirmamos que la idea de hacer del 2021 el año de la gran reconciliación es solo una denominación grandilocuente y retórica, que dada la enormidad de su punto de partida, como decía Gustavo Bueno, solo puede dar lugar al parto de los montes y generar entre medias una extraordinaria crispación que la gente boba no entenderá. lo que en el terreno literario puede dar lugar a resultados agradables e inofensivos, puede resultar sumamente peligroso y ofensivo aplicado a asuntos de política y economía reales.
1: Muchos se llevan las manos a la cabeza, asombrados, diciendo ¡Pero qué terror! Pero si lo único que ha hecho AMLO ha sido enviar una carta al rey de España, muy educadamente, pidiendo que se reconozcan los abusos cometidos durante la conquista. ¡Qué malas personas! ¡Qué arrogantes! Estos españoles, no me extraña que tengan tan mala fama.
0: Y lo que sucede es que muchas de estas personas solo han visto la parte bonita del discurso de AMLO, no ven la complejidad del asunto y por eso señalan la soberbia y el tremendo orgullo de los españoles, quienes incapaces de pedir perdón… La han liado parda. Están convencidos de que para atravesar el espejo y alcanzar la gran reconciliación, pues bastan un par de frases bonitas. Quizás ya está uno en el país de las maravillas. ¿De verdad hay alguien tan ingenuo como para creer que unas disculpas por parte de España puedan disolver el profundo odio expresado en este mensaje? Y tengan en cuenta que la ortografía es la original. Pinches viejas pendejas, si saben la historia, deberían de cancelarse a estas viejas babosas por hablar de nuestro presidente. Y dejen de venir a México, pinches viejas, estúpida, bien nacido, babosa, ustedes son bien nacidos de ladrones asesinos españoles de mierda. O este otro. Una loca e ignorante, pinches españoles asquerosos, son nefastos cuando no conocen nada de historia y tratan de negar sus atrocidades al pueblo de México. Son decadentes peor que cerdos, ladrones, me producen un verdadero asco total. Para que se hagan una idea de la gravedad del conflicto que se ha desatado, les voy a contar que solo en este canal de YouTube, un canal pequeño que apenas cuenta con 6000 suscriptores, recibido a día de hoy 788 mensajes de este jaez, puro odio reconcentrado y dirigido visceralmente contra los españoles por el simple hecho de ser eso, de ser españoles. Ya advertí en mi primera respuesta a AMLO que nos encontrábamos ante un rebrote intensísimo de hispanofobia. Los españoles llevamos siglos soportándola, así que no duden ustedes de que sabemos identificarla al milímetro. Es siempre igual, siempre es la misma metodología y siempre son los mismos argumentos. La propaganda es tan brutal que muchísimos españoles practican esta hispanofobia alegremente. Así que aquellos españoles que hemos tenido el coraje de enfrentarnos a estos prejuicios, pues hemos hecho ya callo y sabemos soportarla y sabemos defendernos. El problema es que España ahora mismo, como ustedes sabrán, pues es una nación muy frágil y los que la defendemos somos muy pocos y encima nos llaman fascistas. Se puede afirmar, por tanto, que el pensamiento alicia es un racionalismo simplista, plano, ingenuo y de buena voluntad, donde todo son sonrisas y optimismo, donde los hombres son buenos por naturaleza y la paz perpetua está ahí, a la mano. Según este racionalismo, bastaría con pedir perdón para que la gran reconciliación con los pueblos originarios se produzca. ¿Pero acaso no se han dado cuenta estos odiadores que acusan a los españoles de nacionalcatólicos franquistas de que el perdón no es una categoría política, sino una categoría teológica? Muchos de los contenidos de este tipo de pensamiento, utilizado en la órbita política de las supuestas izquierdas, se inspiran en la piedad católica, en su ideal de fraternidad, en la idea de solidaridad y en el sentimiento de redención. Y lo asombroso es que hay muchísima gente que sigue sin ver esta relación. Atención ahora porque lo que sigue tiene tela y voy a simplificar mucho. El pensamiento Alicia responde a esa racionalidad propulsada por la ilustración francesa que habiendo perdido la fe en la revelación, sobre todo en la católica, quiso sustituirla por una serie de dogmas que son la secularización de la revelación cristiana en su forma protestante, y es la que han absorbido en buena medida la mayor parte de los partidos políticos que hoy día se autoproclaman de izquierdas. La tradición del pensamiento alicia es una evolución del krausismo. Recordemos que tanto la masonería como el pensamiento simplista del filósofo alemán Krause, del que viene krausismo, caló profundamente en España gracias a los liberales, que buscaban herramientas teóricas para enfrentarse a la influencia de la Iglesia católica, a la que culpaban de todos los males de España. A través de la Institución Libre de Enseñanza, esta corriente filosófica, el krausismo, fue rápidamente incorporada por el socialismo español, en la línea que llamamos socialismo blando. Un socialismo que ha perdido gran parte de su sentido político originario y que se encuentra perdido en una nebulosa ideológica, donde antes hablan de paz
1: y tolerancia que de cuestiones de Estado. Queremos la paz, le dicen, pero claro, nosotros preguntamos, ¿la paz de quién? Y sobre todo, ¿la paz cómo? Entre las ideas fundamentales del krausismo cabe
0: destacar el armonicismo, que proyecta un futuro de armonía y felicidad completa. Y según los krausistas y krause, pues ese progreso de la humanidad se realiza gracias al impulso del amor universal. La teoría de la humanidad de Krause veía a esta humanidad como una sola y toda igual, es decir, pensaba en el hombre en abstracto. Hombre sin religión, ni lengua, ni raza, ni sexo. Sin tener en cuenta que este hombre en abstracto, pues no ha existido nunca, ni existe, ni existirá. Recuerden que Krause era alemán y ahora vamos a ver la trampa de esa humanidad toda igual y toda junta y esa idea del hombre abstracto.
1: El krausismo admitía que la tal humanidad unitaria empezaba en Europa y recuerden ustedes que con Europa entendían los países del norte de Europa y que desde ahí se extendería al resto del mundo. El idioma de esa humanidad futura tendría que ser el alemán, pero efectivamente un alemán purificado y purificado precisamente de los elementos romanos, latinos. También una religión, pero claro, no el catolicismo, el que consideraban pues oscurantista y retrasado, sino una especie de luteranismo purificado. Tendría que haber, por supuesto, un estado mundial que se correspondería con el estado de Napoleón. Esto es, con el europeo. Y en esa búsqueda de una alianza mundial, pues la masonería se presentaría como un modelo a seguir.
0: Heredero directo del krausismo es el idealismo armonista inserto de lleno en la ideología socialdemócrata. Solidaridad, derechos humanos, alianza de civilizaciones progreso de la humanidad, ecologismo, animalismo, indigenismo, anticapitalismo, feminismos, nacionalismos fraccionarios, tolerancia, multiculturalismo, aperturismo, fundamentalismo democrático, relativismo cultural y moral, etc. No me negarán ustedes que este es el pensamiento políticamente correcto hoy día, sobre todo si hablamos de Occidente. Pura ingenuidad y falta de contenido político preciso y aplicable a las realidades concretas.
1: Esto por no decir que se han convertido en pura estrategia defensiva y maniquea, que encuentra todas las dificultades no en ellos mismos, sino en otros, por ejemplo, en unas supuestas derechas terroríficas y demoníacas, o cualquier otra cosa que tengan a mano, por ejemplo, la crisis o lo que sea.
0: No hace falta decir que mucha gente prefiere ver a un presidente amable, sonriente y optimista antes que a un presidente apocalíptico, así que el artificio de la sonrisa permanente, la actitud angelical y los bellos y bonitos discursos ofrecen grandes réditos electorales, porque tranquilizan. Los problemas surgen cuando ese pensamiento alicia, se enfrenta a los temas y a los problemas de la política real, no de la política ficción. Entonces el pensamiento alicia, aparentemente inofensivo, deriva en falsa conciencia, en un pensamiento de mala fe, la mala fe desarrollada por Sartre en la náusea, esa tendencia del ser humano a mentirse a sí mismo, a encubrir las miserias propias y a envilecer al contrario. El pensamiento alicia, desarrollado por uno cualquiera de la calle, pues resulta más o menos indiferente. El problema es cuando es practicado por políticos, ahí es preocupante. Porque corre el riesgo de transformarse enseguida en pensamientos falsos, en pensamientos hipócritas y cínicos, muy capacitados para desviar la atención de los problemas reales. No se puede reducir el análisis de la llegada de los españoles a América al relato de buenos contra malos o de ángeles contra demonios, porque hubo de todo todo, hubo luces y hubo sombras. El peligro está en que el ejercicio de la memoria histórica nacionalista e indigenista acusa tendencias significativas a la ocultación y al olvido. Esto significa que los dirigentes buscan la revancha y no la historia. Habrá que valorar con calma si en el caso de AMLO hay solo ingenuidad o si además hay dolo y mala fe. Y si la felicidad de muchos ciudadanos en México consiste en la ilusión etnológica de su identidad azteca, pues que sigan siendo felices, pero que no olviden que se encuentran inmersos en el simplismo alicia, es puro pensamiento alicia, que a la larga les hará sufrir y les hará incompatibles con la realidad. ¿Y
1: ahora cómo
0: lo alcanzo?
1: Ahí está mi caja, Ábrela. Ah, ¡Cómeme! ¡Bueno! ¡Pero a ver qué me sucede! ¡Ay!
0: ¡Ay! 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 Y hasta aquí este denso, pero interesante, espero, capítulo de Fortunata y Jacinta. Agradecemos su apoyo a todos los mecenas y les recordamos que pueden localizarnos en redes sociales y también aportar una ayuda económica para el sostenimiento de este proyecto. Nos vemos en el próximo capítulo y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!